0: Over een voetbalclub is genoeg te vertellen en vaak meer dan in de 140 tekens die je leest op X of op andere sociale media. En daarvoor is er de Excelsior podcast, waarin algemeen directeur Daan Bovenberg en de directeur van de Excelsior Foundation Frank Veeg elke twee weken praten over zaken binnen de club en praten met iemand van de club. En vandaag is dat in deze podcast de hoofdtrainer, Marinus Dijkhuizen.
1: En dit is buitenspel, toch, Perry!
2: Kijken, zijn er mooie mensen voor de goal. Ja, wat een schitterende aanval van
1: Excelsior. En het doelpunt van Agrafiotis. Sandra naar Driwes. Zaken doet ook mee. De linksachter. Driwes. Prachtig! Komt uh, vrij ver. Perwerts. Het schot van de Ier. Oh, schitterend afgemaakt. Amarova, handen gedaan. Hoe de naast moeilijke hoek. Oh, maar die schiet er nog wel even in die moeilijke
0: hoek. En
3: bij komen Ons land het heen.
0: Marinus, als uh, een speler te laat komt voor uh, de bespreking of dat soort dingen, in, wat, wat is dan de, de boetepot eigenlijk? Wat gebeurt er dan?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet heel erg van de boetes, maar van de week had er eentje zich behoorlijk verslapen, ja. echt, echt behoorlijk. Dus ik kwam zijn Suzanne bieden en zei zeg het maar, de ja? boete, zeg, uh, trakteer maar voor de groep en voor de, en voor de stad natuurlijk, die komen echt met uh, heel lekker gebak de volgende dag. Dus, uh, zo, maar dat
0: vind ik wel mooi. <laughs> ik heb gemerkt. Ik voel iets aankomen bij de volgende
2: podcast over
3: twee
0: uh,
2: weken. Er is een reden waarom ik geen speler meer ben.
0: Hè? Nee, maar <laughs> ook, voor, ook voor directeurtjes geldt
3: tegenwoordig dat die geen uitzonderingspositie <laughs> meer hebben, <laughs> Daan Bovenberg. Ja, ik ben benieuwd. Half drie is half vind vind drie... Het, uh, het rad wat jullie hebben. Vind ik eigenlijk, uh, gebruiken jullie dat niet meer? Nou, dit is even buitenwerking dit half seizoen. Dus ik, uh... Hoezo dan? Ja, dat is. Uh, maar dat wat is, is dat niet, voor rad dan? Is niet opgepakt, ja, met boetes en uh, couvée. En dan moesten ze de moest, moest, uh, voorjaar deden dat. Als ze dan te laat waren, dan, dan was ze het draaien. Dus dit jaar uh, is het iets soepeler.
0: Oh, ja. maar dan kunnen we het rad ook wel gebruiken voor Daan de volgende keer. Kunnen we dat niet hier neerzetten in de kamer? Dat als jij te laat bent, dat we dan uh... <laughs> geen enkel probleem. Nee, maar gebak volgende keer over twee weken?
2: Als, jij, als ik jou daar blij mee maak... Gezien jouw postuur. en Kan ik dat uh, wel uh, hebben, hè? <laughs> dat, ja. dat is de vraag. Was <laughs> je sportschool ook wel blij? Ja, dat denk ik ook wel. Denk op wel goed, hoor.
0: Maar goed, het maakt niet uit. We zijn lekker begonnen. Marinus, welkom in, in de Excelsior-podcast. Uh, we hebben een hele briefing gekregen van Frank. Uh, maar we hebben, hem al, we hebben hem al een beetje geïntroduceerd, Frank. Ja, dus ja, ja sorry. Nou ja, ja. Marinus
1: is de hoofdtrainer oh, van onze oh, mammenteam oh, ja, oh. in de Eredivisie. <laughs> ja. uh, 52 jaar, werkt voor de vierde keer bij ons. En dat over een periode uitgestrekt van 30 jaar bijna. Dat is best wel uh, bijzonder. En voor mij is Marinus de verpersoonlijking van de uh, vraag: doet Excelsior het nou zo goed omdat ik hier werk? Jij? Of, of doe Marinus? ik het zo goed omdat jij, ik bij Excelsior werk? Maar jij, nee, Marinus. Uh, Mar uh, Mar uh, Mar uh, Mar <laughs> nou ja, maar het, het geldt voor mij ook en, en voor uh, Daan ook. Ja. En voor heel veel andere mensen, en dat hebben we hier ook wel eens eerder besproken... dat als mensen hier dan weggaan om ergens anders nog gelukkiger of rijker te worden... dat wij het eerste voorbeeld nog moeten zien dat dat echt gelukt is. Ja. Daar is Marien zelf gestopt op zeker hoogte ook een voorbeeld van.
0: Nou ja, inderdaad succesvol bij Excelsior, toch? In twee periodes, als ja, trainer. in vier
3: zit ik denk ik, ja. want inderdaad Frank heeft het over, over vier. En natuurlijk uh, voetbal ook. En uh, mijn eerste... Uh, uh, mijn debuut hier gemaakt als voetballer en uh, toen een periode titel gehaald met Robbaan. Dat ja. was toen best wel een prestatie. Ja, en bij de tweede periode mochten we kampioen worden, zelfs uh, met Mario Been uh, aan de leiding. Ja. Ja. Dus dat was ook een fantastisch jaar. En uh, ja, ook zelf twee keer gepromoveerd. Dus eigenlijk vier keer... Uh, Elke periode uh, is een uh, succesperiode ja, geweest. Nou ja. ja, die klik is daar dus duidelijk. En dat is van twee kanten. Dat, 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 dat was wel wat duidelijk.
0: Wat, wat is die klik dan? Wat, wat maakt het dan? Want je hebt bij NAC gewerkt, je hebt bij Cambuur gewerkt, je hebt bij Brentford gewerkt,
3: Utrecht... Ja, het is natuurlijk een bepaalde gemoedelijkheid die, die het veel makkelijker maakt hier. Uh, uh, ja, het voelt heel vertrouwd. En dat, is, dat is natuurlijk altijd uh, voor veel mensen fijn en ook voor mij. Het voelt vertrouwd, dus het beweegt makkelijk. Waardoor je ja, misschien uh, dichter bij jezelf blijft en daardoor beter functioneert.
1: En is dat anders dan bij Cambuur bijvoorbeeld?
3: Ja, zeker. Dat is een hele andere dynamiek daar, zeg maar. Als je daar, uh, met name gewoon op sportief gebied, als je daar. Uh, hier, wij hebben ook hier ambitie. En er uh, is ook druk, maar een andere druk. En, en, en bij Cambuur is het heel snel dat het publiek bijvoorbeeld uh, tekeer gaat. Of uh, mensen van bovenaf. Of een, uh, en daar hadden we een, uh, een voorzitter die zich uh, daar ging mee bemoeien op een bepaalde manier. Ja, dat, dat heb je gelukkig hier veel minder. Of gelukkig veel minder. Dat is veel minder. En dat, dat maakt het uh, wel in het voetballandschap ook wel een beetje uniek, denk ik zelfs, joh.
0: Ja. Heb, heb je dat ook zo gemerkt, Daan, bij de clubs waar je gespeeld hebt? Dat het... uh, je hebt Utrecht en NEC gespeeld? Utrecht.
3: Ja, ik, ik vind nog steeds
2: dat je het zelf... Als voetballer merk je dat, maar je, je merkt het nog steeds zelfs... als je bij bepaalde clubs op de tribune zit... dan, dan voel je een bepaalde uh, tensheid of spanning uh, in zo'n stadion hangen. Ja. Uh, ja die, die, die verschilt van, van wat je hier uh, ervaart en ziet met elkaar... En dat komt ook deels, uh, Marinus noemt net een uh, voorzitter... maar een voorzitter kan daar een onderdeel van zijn. Een aanduider kan daar een onderdeel van zijn. Een raad van toezicht, commissarissen. raad van commissarissen. Commissaris. En dat zit natuurlijk, dat zei Rick de vorige keer ook denk ik hartstikke goed... het zit heel veel in het, in het ego van mensen. En uh, iedereen wil uh, graag uh, erkenning hebben of, of uh, mensen het idee geven... Uh, dat zij echt degene zijn die het voor het zeggen hebben... of die een specifieke visie hebben... of het op een bepaalde manier weggezet willen hebben... En bij ons is wel de tendens van ja, maar dat is leuk. En iedereen heeft zijn of haar bijdrage in het geheel. Um, maar we hebben elkaar allemaal nodig. En uh, het is veel meer ook oprecht samen waarin we, waarin we met elkaar bezig zijn. En uh, iedereen heeft daar een, uh, ieder poppetje heeft daarin een, uh, een rol. En uh, de een is de, wat groter dan de ander. Um, maar ja, uh, dat gevoel van uh, uiteindelijk uh, hebben we elkaar allemaal nodig. En speelt iedereen daar een belangrijke rol. Dat zit wel heel diep in ons.
1: En waar zit dan toch die, die drang om uh, nog verder te gaan kijken? Hoe lang is Simeone bij uh, Atletico? Ja, maar
0: die heeft dan iets anders salaris, denk ik, dan Marines Dijkhuizen. Ja, wat, maar,
1: wat, ja, ja maar is hij gelukkiger? Of, uh, wat?
0: Nou, ik denk dat hij, ja, maar hij zit er al, wat nou, is het, 10, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar? Ja, ja dus het, is nu mijn,
3: mijn, mijn, het is ik ben toen coronatijd gekomen in, in januari, begin februari. Ja. Zoals vier jaar geleden nu bijna, zeg maar.
0: Langzittende trainer in de Eredivisie. Zo uh,
3: eventjes. Dus, uh, maar dat zegt eigenlijk ook al genoeg. Hè? Want uiteindelijk uh,
2: eigenlijk is dat natuurlijk hartstikke bijzonder. en Tenminste, in het voetballandschap gaat dat momenteel heel Want veel.
0: Want dat hij de trainer in de Eredivisie is nu. Of dat Simeone ja. daar al... Uh, nee, nee, nee. Allebei.
2: Ja, ja, bij je uiteindelijk. Maar er is nu in het betaald voetbal best wel veel te doen over het snelle verloop van ja. uh, wat er zit. Hè? Dat zit op uh, trainersniveau, het zit op technisch directeurenniveau. het zit sowieso ook... Uh, in alle directies uh, verweven. Hoe kan, je dat nou, hoe kan je dat nou tegengaan? En dan zie je toch wel dat uh, ja, uh, je ook echt verschil kan maken door uh, wat langer met elkaar uh, te blijven dansen. Ja, soms gaat het goed, uh, soms gaat het niet goed. Uh, maar heb je met elkaar de overtuiging dat je beter kan dan wat er nu ligt? Ja, zolang je dat als uitgangspunt hanteert, dan, uh, dan kom je uiteindelijk uh, kom je een stuk verder. Maar dat vraagt volgens mij ook wel dan
0: een trainer en dus ook dat mensen zich blijven ontwikkelen... en dat je niet een trainer blijft die doet wat hij altijd deed en dat al 50 jaar dat trucje doet, toch?
3: Nee, je moet je echt aanpassen. En dat, dat, uh, zeker in deze tijd, dat die ontwikkeling is, uh, is, is zo snel, voetbalgebied, ook op alle gebieden, maar ook voetbal. Dus je moet je, ja, wat ik ook gedaan heb, aanpassen in... Uh, in je vaardigheden en in je, in je stijl van leidinggeven.
0: Ja, want toen jij de eerste periode bij Excelsior trainer was, speelde je was het voetbal al compleet anders dan, dan wat er nu wordt gevraagd in het veld. Ja,
3: dat, dat zeker. Maar ook gewoon in begeleiding eh, eromheen. Dat is zo enorm veranderd dat dat is niet meer te vergelijken met elkaar.
0: Wat is het grootste verschil dan?
3: Nou ja, dat uh, iedereen behoefte heeft aan een plan als individuele speler. Uh, dat er... Uh, veel meer uh, mogelijkheden zijn, zoals video-analyse met data, uh, alles wat erbij komt. Dus, dus daarin heb je veel meer mensen nodig ja, en dan moet je ook meer, veel meer gaan managen.
1: Dus en dan is een podcast, he, dus mensen kunnen je gezicht uitdrukking niet zien, maar dan zit een heel klein glimlachje in.
3: Nou ja, want ik voel me nu wel in mijn kracht, dus ik, ik, ik kan nu van alles wat doen. Ik geef zelf ook best nog wel training, maar niet zoveel. Maar uh, toevallig hadden we het net over aanstaande maandag. Ja, uh, spitsen moeten getraind worden. Uh, ik zeg, uh, geef, geef die maar aan mij zeg hem iets, Want dat, <laughs> daar word ik wel heel blij van om da dat te doen. Maar inderdaad, uh, het, het omgaan met, met, met mensen. En, en zeker hier binnen Excel is dat natuurlijk op een hele prettige manier. Ja, dat, dat, ja wat jij net al zei. Ja, uh, de drang om ergens anders heen te gaan. Nou, die drang is, is er maar niet. Maar het is ook zo dat we in gesprek zijn om, om eventueel twee jaar te verlengen. Dus het zou goed zijn dat ik hier de komende jaren nog ben. En dat... Uh, dat zou ik dan ook met alle plezier doen. En
1: als je elkaar nou al zo goed kent... Hè, en ook wel van elkaar weet wat je nou eigenlijk wil... waar nee. gaat dan zo'n gesprek nog
3: over? Ja, sommige dingen verschil je van mening. Over, over bepaalde uh, wat je waard bent... of hoe je, hoe je het voetbal ziet... of hoe, hoe je dingen ziet. Of, kan je één voorbeeld noemen? Uh, ja, nou ja, je praat over een duur van contract. Nou, we hebben het laatste paar jaar best wel een discussie gehad, iedere keer over uh, één of twee jaar verlengen. Ik vond het twee jaar en de club vond het één jaar. Ja, en ik zie dat dan, uh, zeg maar, ook een gebrek van, ja, oké, okay, staat wel de waardering die ik verdien. Vind ik dan zelf, hè, dat is mijn ja. aanname. Dus uh, dan kijk ik vanuit mijn ogen. Ja, nu zijn we wel in gesprek over twee jaar, zeg maar. Dus dat, dat, dat is al een heel belangrijk verschil, bijvoorbeeld.
2: Ik denk dat met name heel belangrijk is om. Okay, en dat zit, aan, dat zit twee kanten op, hè? want uiteindelijk de, het succes van, van, een, van een betaald voetbalorganisatie of het succes van de, de ontwikkeling die je ook als, als team maakt, zit ook heel erg in die wisselwerking. Hè? Dus je, je, je ziet ook genoeg denk ik, gevallen waarin uh, trainers uh, te lang blijven zitten of dat er een chemie is, hè? Dat je uiteindelijk kan het ook zo zijn dat een trainer zelf op een gegeven moment denkt van ja, hey, maar uh, nu ben ik uh, uitgeleerd of, of ik, ik zie niet meer mijn rol of, of mijn ontwikkelingen. Wat juist wel weer heel goed is, denk ik, aan deze situatie. en wat je ook bij, uh, bij jou dan ervaart, maar in. is natuurlijk. je bent in een hele andere staf uh, begonnen. Je bent in een hele andere omgeving begonnen. als het gaat om faciliteiten uh, en mogelijkheden. En je ziet elke keer weer, op het moment dat je daar uh, de puzzelstukjes goed gaat leggen... dat dat ook voor je eigen ontwikkeling weer dingen betekent... en in een positieve manier de goede kant op, uh, op beweegt. En Waarbij je ook nog steeds het gevoel hebt van, ja, maar dit, dat is nog niet klaar, weet je wel. Daar zit nee, weer niet ja, rek die, in. Uh, die die sheets heb je
3: natuurlijk fantastisch uitgepakt. Ik, bedoel, uh, ik was assistent trainer bij, bij Utrecht en uh, yeah, Ferdy kwam weer om de, ho om de hoek. Dan kwam die de zomer al, in eerste instantie niet gedaan. Nou, Toen kwam die in februari weer. Nou, wel gedaan, met ja, toch ook met een bepaald risico natuurlijk. Maar uiteindelijk, eh, ja, als je dat ziet, eh, op een hele stroeve start na natuurlijk corona. Het tweede jaar was een heel matig jaar, geen play-offs gehaald. Ja, en, en daarna hebben we veel dingen kunnen veranderen. Eerst in de instantie samen met Ferry en daarna met Daan en Niels. Ja, dus dat is wel eh, natuurlijk best wel een succesverhaal geworden met z'n allen. Door als je ziet waar we vier jaar geleden stonden toen ik binnenkwam of waar we nu staan. Ja, dus dat, dat, dat geeft natuurlijk ook enorme plezier en motivatie. En daar word je wel heel blij van. Wat ik vraag me ook af, kan het? Want we hadden net over de duur van contracten. Hè? En je had
0: vroeger Foppe de Haan, die nou, 521 jaar bij Heerenveen trainer is geweest. Uh, je hebt uh, Arsène Wenger, die uh, bijna 20 jaar bij Arsenal heeft rondgelopen. Ja, Misschien wel langer zelfs. In, uh,
1: Frankrijk, die, die is ik meer dan 20 jaar geweest. Ja,
0: Giroud inderdaad. Die ja. bij Ozer jarenlang. Is dat nog van deze tijd? Kan dat nog? Nou,
2: dat is dus, dus vaak, kijk, dat is, dat is dan de andere kant van het verhaal, kijk. De, de duur van een contract wil niet altijd één op één een zeggen dat daar een, uh, een, 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 ja, geen vertrouwen zit... of dat dat langer goed zou kunnen gaan of wat dan ook. Alleen, ik denk dat je met name in het bewegende voetballandschap aan zich... maar ook de beweging die je club maakt, constant met elkaar de afweging moet maken. Van, hé, hey, we zitten nog steeds met elkaar op dezelfde lijn. Passen de karakters, de, 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 de persoonlijkheden en de kwaliteiten bij elkaar. En laten we vooral, uh, uh, als dat zo is, uh, op een goede manier met elkaar doorlopen. Alleen... Je wil ook niet in een situatie terechtkomen, wat je natuurlijk ook bij heel veel... Clubs altijd maar weer ziet gebeuren. Nou, neem dan weer Ajax weer als voorbeeld. Ja, die leggen Stijn vast voor een, een hele lange periode. En dat werkt niet. En vervolgens, uh, ja, zit je met uh, dubbele lasten. Heb je uh, terwijl je wel met elkaar door wil bewegen? Hè. Dus, en heb je wel vaker en... Gehad er ook, Je hebt toch hier ook jaren gehad dat er trainers kwamen. Ik
0: bedoel, die dan uh, de opvolger waren van een succesvolle trainer. En dat het dan weer uh, een tijd duurde. Dat dan weer een. Uh... Ja, en,
2: en nogmaals, dat vind ik dus persoonlijk ook best ja. wel een lastige discussie. Ook hè, dat, dat gaat tot en met uh, uh, mijn persoon uh, aan toe. En iedereen binnen zo'n organisatie. Want uiteindelijk, de fase waarin de club zit, vraagt een bepaald leiderschap. Nou, uh, dat past bij een persoon of, of bij een, uh, een leidinggevende in deze geval wel of niet. Ja, en hoe lang gaat dat goed? Uh, en, en hoe flexibel ben je daarin? Waarin het uitgangspunt wel altijd bij ons is, en dat vind ik in de basis hartstikke goed, is dat je, kijk, wij willen ons gewoon niet committeren aan afspraken waarvan we weten daar, waar we richting de toekomst, zeg maar, ook mogelijk mee in de knel gaan komen. En uh, die flexibiliteit uh, en die bewegingsvrijheid. Ja, die is voor ons gewoon super belangrijk om uh, uh, ja, elke keer weer uh, de juiste stapjes te blijven zetten. En dat geldt op elk niveau. En dat geldt is hetzelfde Ja, weet je, moet je een algemeen directeur, moet je die onbepaalde tijd geven? Moet je die een bepaalde tijd contract geven? Technische directeur, je demdito, hetgeen, er, uh, kan je die misschien... Ja, je zou kunnen zeggen, die, ja, die, je praat over ook onbepaalde tijd, ja. maar uh, met een opzegtermijn. Maar ja, dat is weer een andere constructie waar je dan weer niet met elkaar uitkomt, omdat... Dus ik, ja, qua, denk... op, qua PR zou het
0: wel heel goed zijn natuurlijk. Als je nu roept uh, om bepaalde ja, maar... tijd, dan heb je gelijk eigenlijk. Zeg maar. Er is geen club die dat meer geeft. In ja. België geeft ze dat wel allemaal. Hè. In België is het heel gebruikelijk in de contracten. Nee, dat ja, ze... dat dat we heel... hebben
3: er vorig jaar over gesproken ja. uh, met elkaar. En uh, daar zijn we niet uitgekomen. Dus dat... Uh, maar dus maar toch is voor een bepaalde, bepaalde tijd. Ja. Ja, ja, en ja, mag ja, je ja, dan, dan ja, nog vragen, al... vragen,
1: waarom kom je er dan niet uit? Oh, je oh, bent ontzettende Albert Verlinde af en toe
3: in dit soort dingen. Ja, daar kort een korte opzicht van mij in dat het voor mij niet interessant was. Zakelijk gezien. Dus dat... Heb jij ook binnenkort een kort gesprek over Oh,
0: <laughs> de is het? Kij de gasten, zijn dit. Hey. Ja, ja. Ja, jij leert ja, daar
1: ook. van. We zo zoveel mogelijk medestanders uh, ja, te ja, verzamelen. Ja, gaat ja. dat, gaat dat. Maar dan eventjes dan
0: de boterhamvraag van deze dag. Um, ga je Adrie Koster voorbij en Bob Jansen of alleen Adrie Koster dan? Help ja. me even, kan je even ja, de aantallen... Nou ja, Bob Jansen staat op 332 wedstrijden bij Excelsior als de leiding. Adrie Koster 266. Rienus Smits uh, ga je binnenkort inhalen. Die heeft 215. Je staat nu op 205 wedstrijden. Dus als je met twee jaar verlengt, ga je kosten in ieder geval voorbij. Maar is de doelstelling, ligt die in het verlengde daarvan? Om, om uh, hè, de, de langzittende trainer ooit te worden bij Excelsior? Of...
3: Nou, dat is niet een doelstelling aan zich. Dat is wel een mooi rijtje natuurlijk. Dus dat, dat, uh, dat vond ik wel mooi. Ook zeker met 200. Dat, dat zijn wel mooie dingen natuurlijk. Omdat, ja, dat zijn hele mooie. Dan, dan heb je daar...
0: Top drie kom je in dit jaar.
3: Ja, dus dat, dat is natuurlijk wel mooi En dat... Uh... Bij Bob
1: Janssen,
3: ja. toch wel... Uh... Ja. ja, en dat is natuurlijk vrij uniek in deze tijd, wat je zegt. Uh, Die Lutien en Luquien natuurlijk veel wedstrijden voor mij, maar dat is wel vrij uniek. Want in dit landschap is het, de plekjes zijn dun, maar je wordt ook ja, snel eruit gegooid. Dat heb ik zelf ook ervaren. Ja, dat uh, kan ja. soms uh, heel snel keren.
0: Ja, precies. Uh, we gaan praten over dit seizoen. Wat voor, wat voor cijfer geef je dit seizoen eigenlijk tot nu toe? Vroeg ik me af.
3: Poeh, dat is wel vroeg hè? Nee, maar
0: daarom, ben ik, want er zit namelijk er zit een soort van tweeledigheid in dit seizoen. Dus ik ben heel benieuwd hoe je tot nu toe... Nou,
3: ja, ik heb vanochtend uh, hadden we een vergadering ook gezegd. van uh, heel veel positiviteit gehad over het voetbal. Over, uh, ja, met name ook een manier van voetballen en natuurlijk punten halen. Uh, dat is leuk, maar ik realiseer me wel. En dat heb ik niet het gevoel dat iedereen dat heeft. Uh, um, dat het lijntje nog heel dun is en dat het ja. drie of twee punten is en dat er staan nog een paar ploegen tussen die sowieso waarschijnlijk normaal gesproken uh, Utrecht NEC wat, wat hoger gaan, uh, gaan uitkomen denk ik dus uh, het wordt gewoon nog een hele strijd om weer, om erin te, te blijven het gevoel is heel goed omdat we veel makkelijker scoren als vorig jaar we spelen ook wat beter we zijn minder grillig maar je ziet ook nog steeds ja, dat we gewoon heel moeilijk potjes winnen. Echt winnen.
1: Is dat doelsaldo voor jou echt heel belangrijk? Want je staat nu op min 3. Ja. Er zijn maar acht ploegen die een beter doelsaldo hebben. Als ik dat op gevoel vergelijk met wat er verleden jaar aan de hand was. Nee,
3: dat zeker omdat het vorig jaar ook wel een ding was. In de degradatiestijd is dat gewoon een punt. En dat, dat, dat geeft gewoon een lekker, lekker gevoel. Maar vooral het gevoel dat je inderdaad... Uh, voor jou natuurlijk heel veel tegen. Op een gegeven moment zijn we daar nou onwijs gaan op constateren concentreren op technische staf. Ja, en aanvallend was natuurlijk een ding voor iedereen. Want we scoorden gewoon moeilijk. Dus ja, het blijft nog steeds een klein wondertje, denk ik, dat we vorig jaar erin gebleven zijn. En nu zijn we in dat opzicht, uh, met name aanvallend, veel beter. Dus dat geeft wel veel meer vertrouwen aan het team. Dus dat doelstel is wel, uh, wel een belangrijk ding, ja.
0: Want dit is het meest productieve, productieve seizoen ooit. Ver, uh, vergelijkbaar met 83, 84. Wie, wie was toen trainer van Excelsior? Weet ik het niet. Maar, uh, maar toen 24 goals na uh, 14 wedstrijden... Vorig seizoen duurde het 26 duels om op dit aantal te komen. Dat is, dat is wel wel ongelooflijk, bizar, hè? hè? Ja, bizar als je erover nadenkt. Ja. Ook voor het ja. eerst in acht jaar uh, een uitwedstrijd met meer dan drie doelpunten verschil gewonnen. Ook dat soort dingen bij heel Ja, dat
3: zijn best wel uh, natuurlijk uh, leuke dingen gebeurd dit seizoen. Dat, ja. dat, dat maakt het ook heel positief. Maar wat ik al zei, ja, je staat niet uh, op, op je gemakje in de middenmoot. Weet en... je waar je had gestaan als, je alle wets, als de wedstrijden na 45 minuten waren geëindigd? Nee, ik wil het niet weten. Nee, maar serieus? Ja, deze
0: wil
1: ik niet weten. Vijfde met 22 <lacht> punten. Ik ga het
0: wel zeggen. Daar
1: ja. ging de, de voicemail over, hè?
0: Oh, gaan we die dan eventjes uh, instarten?
1: <lacht> ja, Ja, is, goed. is dat goed? Dit is de mobiele telefoon van Frank Vijg. Ik kan nu de
3: telefoon even niet opnemen, maar als je een sms je stuurt, bel ik je zo snel mogelijk terug. Hey Frank, mijn
0: Richard van feyenoord Wouterstein. Ik kan een vraagje. Ik hoorde dat je Marinus Dijkhuizen in de podcast had... En ik had een vraagje. Je hoort me vaak altijd in mijn podcast praten over wat gebeurt er nou in de rust. Bijvoorbeeld in die wedstrijden tegen Volendam en Zwolle. Dus als je dat zou willen vragen aan hem, graag.
3: Ja, dat hebben we natuurlijk of zo ook wel een paar keer over gehad met elkaar. Ja, uh, niet anders dan uh, ja, ik wou zeggen als afstand? Dat is natuurlijk niet waar. Maar je, 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 wij werken altijd met beelden in de rust. Uh, bijna, niet doen. Bijna altijd. <laughs> Ja, dat is de werkwijze, dus dat, dat doen we gewoon. Oh,
1: even nog, hoe komen dan die beelden? Want dus de videoanalist zit dan...
3: Nee, wij zitten met de iPad op de bank. Live uh, verbinding met, met de videoanalist. En dat, uh, Ruben en L die, uh, houdt die houdt dat bij. Die selecteert een aantal momenten. Of ik geef aan van uh, deze wil ik zien, straks of deze wil ik zien. En dan we uh, de rust binnen, doe ik even mijn praatje. pak ik Ruben het over met de beelden, uh, tactische dingen. En daarna sluit ik hem weer af. Dus dat gebeurt in de rust. Ja. Zijn dat
1: beelden van de wedstrijden die wij ja. ook
3: zien of is dat, zijn dat andere camera's? Nee, uh, wij zeg maar, dus uh, geen NewsPM, maar onze eigen camera, uh, waar je alles ziet, uh, alle, alle linies die je ervan ziet, dus we uh, hebben die overview. Dus dat gaat altijd om tactische dingen, nooit om uh, een fout of een doelpunt. Dat, dat, daar gaat het niet om, het gaat om tactische overzicht om, om hun bewust te maken van ja, uh, hoe ziet het er nou uit voor jullie uh, op het veld uh, vanaf beeld, zeg maar. dus daarin te helpen. Ja, we hebben vaak voorgestaan, waardoor je had de tegenstander uh, uh, andere dingen gaan doen. Nou, en we hebben wel heel veel moeite uh, om dingen te veranderen zelf, zeg maar, als team. Dat is misschien, uh, dat vind ik een zwakte bot, zeg maar, van een team. Maar misschien ja, hebben wij ze wel dusdanig geïnstrueerd dat daar uh, misschien te weinig vrijheid voor is. Uh, ik zag het afgelopen zaterdag ook weer terug. na tien minuten, voor ik al, want het staat niet goed, het moet anders. Ja, en dan duurde het helaas tot de goal, tot ik echt uh, dat kon veranderen. Zeg maar. Toen kon ik iemand bij me roepen en uh, toen hebben we het veranderd. Zeg maar. En dat mis ik zeg maar, een beetje in dit team, dat ze dat zelf dingen herkennen en op kunnen lossen binnen onze principes. Dus daar zit een ding, wat de tegenstander, hè, zoals Vollen en Van net wat anders gingen druk zetten, wat optimisten gingen spelen. Ja, dan hebben we wel hartstikke veel moeite. Met name die twee wedstrijden uh, met name voor de stand doodzonde.
1: En is dat uh, voetbalgochme Of is dat volwassenheid? Of... Ja,
3: van alles wat. Dus ook een stukje, uh, het is ook een van de moeilijkste dingen om in het veld zelf dingen te herkennen. Ja. Ik, ik zeg wel eens, uh, als ik het vergelijk met mijn vorige periode had ik met name Rick Kruis en Sanne Fiesje en Adi Wassaa. Ja, met name Rick, en die is ook niet voor niks een, een, een trainer, ook een goede trainer uh, geworden. Uh, die zag dat heel snel. En dan zei hij al train, ik heb het geregeld. Uh, dus dat, dat is voor een trainer wel heel prettig. Ja, dat Iedereen is... heeft toch zo'n
1: zo
0: adjudant eigenlijk nodig in het veld? Roepen ze toch altijd?
3: Ja, een baas uh, heeft dat wel een beetje. Gelukkig ja. dat hij ontwikkeld dat. Dus da daar hebben we ook wat vaker wat gesprekjes over. Dus, uh, dus ja, het, het zit hem vooral da het is daarin. Aan de kant van onze aanvallende statistieken zijn wel een beetje gelijkwaardig. Ja. Dus het, je zoekt dan ook niet in het, in het conditionele. Dus het is, het is ja, een gedeelte toeval. Maar een gedeelte ook omdat je inderdaad zo vaak uh, of gelijk of voor staat in de rust... Gaat de tegenstander wat anders doen? En ja, op dit niveau zeker uh, ja, hebben ze daar ook de kwaliteiten voor, of met wissels of gewoon inderdaad met andere tactische dingen. Wel grappig, even
2: of topic Maar wij waren natuurlijk met die Business Club uh, een paar weken geleden naar uh, San Sebastian, naar Real Sociedad tegen. En we hadden in de Champions League. En we hadden allemaal plekken uh, aan het veld. En als speler of als trainer, ja, dan uh, ken je het, het spelbeeld wat je hebt op het moment dat je op het veld staat wat uh, ja, eigenlijk heel beperkt is qua zicht, qua ruimtes, qua, uh, hoe zie je dat dan? Dus, toen zag je voor het eerst eigenlijk iedereen zo van... ja, een uh, grote waffel als je wat hoger zit. En, uh, ja, maar je ziet toch deze ruimte, je ziet toch deze, je ziet toch deze ruimte, je ziet toch dat. Of, uh, terwijl als je dan opeens op veldniveau zit, dat je nou zo'n besef had van... oh ja, wat, wat gebeurt er eigenlijk? Waar ik naar te kijken? <laughs> ik zeg, nou maar dat is nou precies het verschil tussen uh, ja, midden in zo'n wedstrijd of in zo'n beleving zitten... Of inderdaad gewoon uh, relatief makkelijk hoog over van boven kunnen kijken... en, uh, en alle ruimtes uh, uh, op een veel lagere snelheid voorbij zien komen.
0: Maar ik vind dat in wedstrijden nog altijd het meest bijzonder om te zien... of het nou uh, dit seizoen of een andere seizoen is... dat je soms het heft in handen hebt. En dan vaak scoort een ploeg, je maakt jezelf de 1-0. En dan gebeurt er iets in een elftal. Het zie je heel vaak dat ze ineens dan gaan teruglopen... of dat je dan veel meer op je eigen 16 gaat staan... en dan bijna op die counter proberen eruit te komen. Maar dat je ineens het hele initiatief kwijt bent in wedstrijden. Ja, dat hadden wij bij Utrecht en Volendam,
1: toch? Ja, nou ga ik, nou ga ik ineens een vrucht. Ja, mijn naam dus bij,
3: bij, <laughs> uh, <met name laughs> bij Voondam. Ja,
0: kan dat er nog uit? Ja,
3: ja. Bij Utrecht hadden we nog steeds wel hele controle. Uh, maar bij Voondam niet. Dat was, uh, was het gewoon helemaal, helemaal weg. Maar ja, je ziet het wel op elk niveau. Het is ja. niet zo dat... Yeah, als ik me daartussen kijk, gebeurt het exact hetzelfde, zeg maar. Dus dat is ook maar wat echt...
0: gebeurt dan bij zo'n voetballer? Dat je dan op, wat... Nou ja,
3: de tegenstander gaan andere dingen doen. Het is natuurlijk ook een mentaal iets. De, je moet altijd denken, hè, zegt, de, de trainers zeggen dan, pastoren, dat het heel vaak van... Ja, als je één 0 voorkomt, niet aan, aan de stand gaan denken. Nee. Maar ja... Ja, niet, dat is niet goed, hè, want niet nee. registreert het brein niet. dus Precies, Dan, dan ja, dus ga je het, juist op dus, de stand denken. Maar ja. de tegenstander gaat wat anders doen. En dus dat, 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 ja, dat hou je bijna niet tegen. Maar
0: in die rust dan, wat je laat beelden zien... Uh, vertel je net over wat er dan in de wedstrijd... Ja. om ze te helpen, wat er in situatie ja. niet goed gaat. Maar die tegenstander is bezig met scenario B of scenario ja. C. Ja. Uh, ben je daar ook mee bezig?
3: Ja, soms wel natuurlijk. Ja. Want als je soms... Uh, Dennis, uh, ons teammanager, kijkt altijd of er inderdaad een wissel plaatsvindt... Tussen, ja. om dat inderdaad door te brieven. Als je dan weet je van, hey, ze gaan wat anders doen. Dus dat, dat gebeurt natuurlijk wel eens. Uh, je ja. hebt ze geanalyseerd, dus soms weet je ook van nou ze kunnen die zet of die zet wel gaan doen. Ja, dan nog is uh, helaas niet alles uh, stuurbaar. Nee. Was maar zo, maar want dan was het een stuk hoger gestaan.
0: Ja, nee, maar dat is bizar eigenlijk om over na te denken wat dat dan is. Nou, heb jij dat wel eens meegemaakt als voetballer dat je dan die eerste helft zo?
3: Ja, hoor zeker. Maar normaal dat is
2: soms niet eens in de eerste helft of in de tweede helft. Soms speelde je ook wedstrijden dat je na tien minuten al naar het scorebord aan het kijken was. Moet je niet doen, heb ik net gehoord. Moet je niet doen, heb ik ja. net gehoord. Dat je, nog, je hebt toch onder de pas doorgetraind. Nee, maar dat, ja. is, dat is heel gek. Dan heb je, dan heb je gewoon een week lang getraind. Dan zit je midden in het seizoen, ben je conditioneel gewoon goed. En dan uh, soms lig je na tien minuten dat je denkt van... Uh, Oh, ik moet nog 80, Hoe dan? Je, ja. Dat, gaat, dat gaat, gewoon niet, gaat, gaat gewoon niet lukken. En dan groei je er ook weer in. Dus er zitten ook echt binnen zo'n wedstrijd... speel je eigenlijk ook nog weer individuele wedstrijdjes. En dat is heel gek. En dat begint in de basis normaal gesproken al met... Ja, ben jij de, de basis of heb jij controle over ja. je tegenstander? En uh, ja, dat, daar zit ook gewoon een stukje individuele, individuele kwaliteit. Eh, omdat, en misschien ook wel die eagerness, omdat 90 minuten lang... Beter te willen zijn dan jou, ook directe tegenstander. Ik heb
1: wel dat ik bij mijn schoonouders op visite. Uh... Dat je denkt hoe je nee. lang hier bent. Ja. Oh, nee, maar... Hoe
3: benieuwd naar deze, naar deze ja, uitleg? Ja. Ik ben heel benieuwd. Oh, oh, ik ben heel nee, benieuwd. Benieuwd. Daar hou ik echt heel veel van. Ja, wat, uh, benieuwd met de kerst. Nee. Ja, ja, was, was, was het
0: eerste of tweede kerst nog bij kerstavond, kerstavond. Oh, kerstavond. Dat was leuk dan voor Frans en komen. Lekker oh, doos denk ik. Ja, ik denk
2: ook, ja. En dat is echt al in de eerste tien minuten... of wel pas na één of twee uur.
1: Ja. Nee, hij blijft altijd heel uh, lang. Ja, heel hij zit uh, overigens in een uh, docu. Die we aan het maken zijn hè, met de uh, ISBN. Mm -hmm. Zo het kampioenschap van 1974. Die hele ploeg is uh, bij elkaar uh, geweest. Leuk. En uh, die hebben echt prachtige verhalen tegen elkaar uh, verteld.
0: Maar heb je nog beelden uit 74? Ja, die op,
1: heeft Vincent uh, opgespoord. Op, uh, ja. En die was daar een beetje. Dat, dat vind ik ook wel weer zo mooi. Dus uh, Vincent uh, Wenke. laat ik hem even ja. ook onze club argenteren. Hij zat ondertussen uh, aan het noemen. fotograferen op de achtergrond. Hè? Dus als je piep hoort, dan weet je wat er aan de hand is. Maar ja. die komt dus met die beelden van bijna 50 jaar geleden. En is hij echt oprecht een soort van onderroerd. Ik uh, weet hoe dat uh, uh, voelt. Hè? Ja, dat hij dat bij elkaar heeft ja. en dat je dat. Ziet.
0: Ja, er zijn heel, dat is het, want we hebben toen ooit, was het de jaren 80 toen, die bekerwedstrijd, of 78 ook was dat toch? Toen Excelsior, die zo ver kwam in het bekertoernooi. Toen was er nog iemand die had nog een verloren band waar nog wedstrijdbeelden op stonden toen we die docu gingen maken. Ja, is, toch en mooi. is bijna Maar er is heel veel van Excelsior niet meer te vinden in de archieven van beeld en geluid door brand en dat soort dingen allemaal. En bij, bij de NOS bewaren ze kennelijk ook niet alles van Excelsior wat gek is. verbaas me ook nog steeds over. Maar er is heel veel beeld niet eigenlijk. Dus dit kwam dan weer uit een of andere schoenendoos of niet, Vincent? Ja, beeld tegelijk nog wel. Ja. oké okay, ja. Nou, dat is mooi dat dat nog niet ieder geval dat En de, toen maakte ja.
1: mijn schoonvader ook twee goals hè, in die kampioenswedstrijd. Dus Hij gaat het nu goed de, de, maken hoor, we gaan Ja, dan ga ik ja, ook, ook, uh, ook die erfenis proberen, proberen uh, veilig uh, te stellen.
3: Ja. Maar we Oof. hebben nog, om nog even te op die tweede helft, even nadenken, toen is je ook wel um, vaak geswitcht naar andere systemen. Ik vind dat je bepaalde tactische flexibiliteit moet, moet hebben. Dat doen we eigenlijk al sinds de promotiejaar. Dus we, met name in de promotie hebben we heel vaak 5-4-1 gespeeld... Om een 0 voorsprong te verdedigen of een 2-0 uh, voorsprong in ieder geval. Nou, dat is, geloof ik, van de 10 keer, een 9 keer gelukt, zeg maar. Ja, en dan, uh, dan pas je dit ook toe. En één keer is succesvol, ander keer niet. Ja, en dan is het soms natuurlijk wel makkelijk meetbaar voor de buitenstaanders. als je dan inderdaad een tegen krijgt. ja, jullie gaan inzakken. Ja, dat, dat, ja, zo zie ik dat niet. Want uh, bedoel, ja, je weet ook niet als je wel met 4-3 blijft spelen. Over het algemeen uh, ja, heeft het ons wel uh, het een naar ander gebracht de afgelopen jaren.
0: Ja. En, en soms aanvallend wisselen kan ook wel lekker werken, toch? Zoals ja, tegen vorige week uh, had ik dus uh, echt een heel
3: machteloos gevoel langs de kant, heb ik niet zo vaak. En toen zei we met Ruben uh, na een uur spelen: uh, ik zeg, we gaan naar plan B. Uh, ik zeg, of het wordt 5-0, ja. want dat, dat hing weer meer in de lucht. Ik zeg, of, we maken er nog wat van, we gaan wat anders doen. Nou ja, met, ook, niet alleen door de wissel, maar ook enig geluk natuurlijk, uh, maken we wel twee goals. Dus dat pakte wel, uh, wel fijn uit, ja.
0: Wat is nou de invloed van een trainer langs de lijn? Ik bedoel, aan de voorkant kan je alles voorbereiden. Je kan alles neerzetten. Ik uh, zag deze week trainers die vijf minuten zes hadden getraind op de uh, situatie en daarin in die situaties... vier kansen hadden weten te creëren met alles. Maar toen bleek toch in de wedstrijd dat alles anders was.
3: Ja, bedoelt letterlijk langs, langs de lijn tijdens ja, de wedstrijd. tijdens de wedstrijd. Want ja. je natuurlijk
0: aan de voorkant kan je plan A, B, C, D bedenken.
3: Nou, daar zie, hoe zoek ik het meer in. In scenario trainings om, om scenario's voor te bereiden, zeg maar. Game management hoorde ik van de week nou, voorbij komen. Dat vind ik wel. Dat doen wij wel echt structureel uh, goed. En ook uh, koppelen vaak met beelden terug van een training. Dat, dat is gewoon plan B. gewoon Iedereen weet van als we op een bepaalde manier wisselen... wat, wat er gevraagd wordt. Dus dat, dat weten ze gelijk ook. Als jij zegt ja. deze
0: wissels komen erin, dan ja. weet iedereen gelijk dit ja, gaan we daar doen.
3: Zo regelmatig opgetraind en. Uh, Ik ga je daar een voorbeeld van geven. Nou, dat was dus afgelopen week. Toen gingen we, brachten we Nicolas, brachten we naast Roy. Dus gingen we twee spitsen spelen. Daaronder uh, twee, twee tienen met, met met Oscar en Sue. Uh, we gingen drie achterop spelen, dus, dus dat wordt een soort 3-4-2-achtig. Uh, dat uh... <lacht> nee, klopt niet eens. maar uh... <lacht> we, <lacht> we gaan we <met> drie <lacht> achterop spelen, twee hoge wingbacks, ja. uh, één controleerde middenvelder, dat is me meestal baas, twee tienen en twee spitsen. Ja. Dus uh, zo gaan we spelen, dat is, dat is de plan B. En dan is het... Uh, Eén kant of doorvoetballen via de zijkanten met diepte. Of de bal van de linker of de rechter centrale diagonaal wegleggen richting de twee spitsen. Waarvan één spits diagonaal moet, moet blijven. En dan is het tweede bal spelen. Uh, dus dat is een beetje en optimistische en blijven voetballen. Ja en uh, ik denk dat met name als ik even terugdenk aan, uh, aan ADO uit met, uh, in, in, uh, met het finale. Toen was onze kracht dat we echt bleven voetballen. En dat hadden we natuurlijk met, met Azekan en Wiever en, en niemai. Uh, toen bleven we vooral ook voetballen. Uh, want lange bal is overal algemeen iets, iets makkelijker verdedigen. Ligt aan hoe het is, over het algemeen wel. Dus wij proberen die combi te zoeken. Ja, en dat is wel heel duidelijk. En dat is verdedigend. Uh, we gaan soms zelfs naar 20 minuten terug of Vitesse uit, waar we eigenlijk een beetje omver geblazen werden. Ja, dan zijn we heel snel naar 5-4-1 gegaan. En dan is het vooral ook tegenhouden en in, in de westen blijven. Ja, dat lukte toen ook. En tuurlijk zijn het ook momenten dat het niet lukt, omdat je wat initiatief weggeeft. Maar die scenario's, uh, daar heb, ik, heb je volgens mij de meeste invloed op. En als je dan de vraag uh, zeggen langs de lijn... Ja, ik ben vrij rustig langs de lijn, omdat ik... Ja, ik zie ook wel eens trainers
0: die, die, bus, die, die, die de bushokjes intrappen, ook zeggen... maar die dugouts intrappen, of die dan heel de tijd staan te schreeuwen
3: langs de nee, lijn. Nee, ja, ik hou er helemaal niet van. Uh, dus ik af en toe uh, probeer je wel iets te bereiken met compactheid... of iemand bij je te roepen. Maar voor de rest uh, ben ik vrij, vrij rustig. Want en, uh, kan
1: jij ook niet, als jij... Uh, als, we, als wij hier spelen, ja. en dat zit tegenwoordig mm -hmm. elke uh, 14 dagen uh, vol... Dan, dan kan jij fysiek gezien niet die rechtsback aan de overkant nee, bereiken. Nee, sowieso
3: niet. Dus aan mijn kantje gaat het nog. Dus, en je kan uh, misschien wat met, met, met uh, wat andere afspraken hè, in compactheid... Uh, bepaalde lijnen die we aanhouden op het veld, daar kan je nog op coachen. Maar voor de rest, uh, voor mij, heb ik weinig invloed. Dus vandaar het, ik daar ook vrij rustig ben langs de lijn. Het is vooral goed kijken wat er gebeurt... Wat kunnen we doen met wissels? Daar kan je natuurlijk wel heel veel mee doen. Zeker tegenwoordig met vijf wissels. Uh, contact hebben met, uh, met uh, varen en, en breu die boven zitten, die een beter zicht hebben inderdaad op, uh, op, op het veld. Uh, via Graavond hebben we daar contact. Dus in die zin proberen we alles met beelden, met dingen, daar de beïnvloeding. En wat minder uh, langslijn, Ruben zie je ook nog wel staan. Die ja. is wat extra vet als ik, om, om, om wat, nou ja die, die rol heeft hij ook. Dus dat is ook prima om af en toe te pakken. Dus dat compenseert mijn, mijn rustige gedrag wat. Dus,
1: uh, is zit Ruben met een oortje in nee, de
3: Gavrocht-telt? Dat... zit met een oortje, uh, Ruben zit met iPad. Uh, en ik, uh, ik zit uh, met, met overview gewoon, uh, proberen met mijn ervaringen. Uh. En ook het is ook wel eens intuïtie, dus vorige week hadden we een discussie over bepaalde wissels. Nee, die gaat er niet af, die laat ik staan en die gaat eraf. Uiteindelijk beslis ik natuurlijk. Ja, en dan, dan helpt je ervaring soms ook. Jij
0: vond, vond jij het prettig als
2: een trainer? Want jij zat natuurlijk wel als rechtsback.
3: Nou, ik wou net zeggen, ik vond het altijd heerlijk als ik aan de andere kant stond. Want ik denk dat
0: Arthur, Arthur Newman, toen hij bij PSV speelde, die ja. koos altijd de ja. eerste helft
2: de andere kant van
0: Dick advocaat. Want op het moment dat, het dan, dat ze dan voorstonden, werd Dick wat rustiger. Ja, ja. Maar die eerste 20 minuten was Dick zo druk, dat, dat Newman zei, de eerste helft moet je zo ver mogelijk van de vandaan
2: staan als ja, aanvoerder. Ja. Ik herken dat wel, hoor. dat je uiteindelijk toch uh, uh, blij bent als je aan de andere kant speelt van de uit. Uh, ja, niet eens zozeer omdat het dan altijd over jou gaat of wat dan ook. Nee. Maar je krijgt natuurlijk wel het ja, is je eerste aanspreekpunt van ja, uh, wat, ja. je, wat, je, wat je wel meekrijgt. En dat zit, uh, nou ja, nogmaals dat zit in de koud, maar dat nadeel nou, zit dat het ook aan de tribune kant zit. Dus uh, vervelende opmerkingen eigenlijk uit de tribune krijg je ook, uh, krijg je ook wat meer mee. Maar...
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het soms ook... ja Werkt het ook soms als motiverend? Want er zijn ook heel veel trainers die wel langs die lijn staan als een soort van Simeone. Nou,
2: ja, het kan heel motiverend zijn, tenminste, maar het is meer net hoe je, hoe je iemand benadert. Kijk, uiteindelijk als je... Ik vond het verschrikkelijk als je trainers had die, die, die ja, bijna als verslaggever mee aan het praten waren. Van en nu dit en nu zus. En dat je op een gegeven moment denkt van ja, ik me <lacht> gewoon voetballen. Ook, hoor. <lacht> uh, en, en daar moet je wel gevoel bij hebben. En je hebt inderdaad hele... Uh, ja, expliciet uh, 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 ja, trainerstijlen die dan op die manier daar heel erg mee bezig zijn. Ja, dat, dat, ja, ik, ik geloof daar ook niet zo in. En uiteindelijk is het wat je wilt. Dat is wat Marine zegt. Je zegt. Feitelijk ben je een week lang met elkaar aan het trainen en aan het voorbereiden op die volgende wedstrijd. En dat varieert van, van beelden tot tactische trainingen. Tot, en je wil net zo goed is dat je een organisatie stuurt en mensen hebben waarvan je hoopt dat die uiteindelijk zelf de handschoen oppakken op het moment dat er iets moet gebeuren. In plaats van dat je de hele dag gaat vertellen... Ben, ja, nu moet je dit doen, nu moet je zus doen, nu moet je zo doen. Ook dat is onderdeel van het, van het, het ja. leerend proces. En dat vind ik wel weer leuk om te zien. Uh, met name ook weer bijvoorbeeld dit jaar ten opzichte van vorig jaar. Ik denk dat wij soms bijna uh, uh, verrast zijn... door hoe goed we zelf voetballend zijn ook aan de bal... ten opzichte van, van tegenstanders. Het was dat was vorig jaar toch ook wel een beetje al? Ja. Ja, je... toen
0: was het weinig zichtbaar soms in wedstrijden? Verrat je bijna te voetballen?
2: Nou ja, nee, ik denk niet. Ik denk dat je, je nu eigenlijk geen wedstrijd kan benoemen... waarin je als je zelf nee. goed bent aan de bal... en zelf wil en, en durft te spelen... dan is er bijna geen ploeg die, uh, die beter is of die, uh, echt, uh, die je echt wegspeelt. En ook dat is ontwikkeling van inderdaad wel ook... het vertrouwen neerleggen bij spelers, uh, daarop trainen... En, en wel ook dwingen dat iedereen constant zelf probeert... ...de regie te pakken over wat er in zo'n wedstrijd gebeurt. Ja. En ik denk dat dat ook, ook weer is een ontwikkeling die je als trainer ziet en ervaart... ...en juist uh, op stuurt en waar je naartoe wil. Waardoor je ook zelf weer meer in je, in je rol en in je, in je kracht weer. Dus een ja, mooi weet, veel,
3: veel complimenten over het spel gehad, wat ik al zei. Ja, en, uh, ja er ligt aan, in, zeker in aanvallende zin wel een bepaalde vrijheid bij de ploeg. Verdedigend is het uh, veel strakker geregeld. Dan moeten ze veel meer dingen echt moeten ze doen. En aanvallend is het ook wel ruimte zoeken, initiatief nemen, creatief tijd zijn, intuïtie. Ja, daar moet je ze niet in beperken, zeker niet bepaalde spelers. Dus die ruimte is er zeker. En dat, ja, dat is soms wel mooi om te zien dat je ook inderdaad Heerdeveen uh, uit of uh, Utrecht ja. uit of Vitesse de eerste uit uitspeelde ook hartstikke goed. En de eerste helft
0: Utrecht was ook hoe je daaruit kwam af en toe in zo'n ja, aanvallen. Ja, daar heb dan, ja. ik echt
3: van genoten langs de lijn. Dus dat, uh, en dat, dan merk je ook wel uh, het over ervaring, dat dus je wat meer ervaring hebt, dat dus je echt kan genieten van, van het spel. Uh, ook in die ambiance en dat je dan niet te veel in de emotie zit. Nee. Nee. ja ja heb ik veel meer omdat je toch wat bewuster uh, op een of andere manier hebt, bezig bent in ja weet je je hebt ook weer de kwaliteit om je heen die uh, Ruben zit al scenario's uitschuiven dus Er schrijft al dingen op kom al met schessies. Uh, die wissel of die wissel dus dan hoef je ook zelf minder uh, dan, 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 ja, meer tijd om te genieten
0: maar ja, als het dus ook loopt, dan lijkt het me sowieso dat je dan, uh, als je ziet dat je elftal voetbalt en dat je kansen creëert en je doelpunten maakt, lijkt het me sowieso dat het makkelijker wordt om ervan te genieten ja, dan wanneer zeker. ze uh, aan het harken zijn. En dat nee, het... Ja,
3: vorige week vond ik er niks aan je wedstrijd. was het ook 2-2. Het was had... niet te zien aan je en, trouwens. en Utrecht was het ook 2-2. Dat heb ik wel genoten, ondanks ja. het natuurlijk zuur uh, was in de laatste minuut, maar uh, ja, dat uh, was dik wat te zien. Ja. Ja.
0: als het een training is en jij moet uh, meedoen en je wilt drie
3: wedge pakken, lukt dat? Ik moet meedoen, ik doe zeker niet meer mee. Maar
0: een sprintje met drie uur weg? Nee, nee, nee. nee, die, die wat, nee, nee. Maar ik zag het in, de, in het verhaal in NRC, wat was het?
3: Ja, 5,36. 5,36 kilometer per ja. uur in een sprintje? Ja. Ja, die uh, heeft uh, een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Maar die, ja, daar was al super snel toen die binnenkwam, hoor. Dus daar hebben we niet zoveel in veranderd. Uh, alleen uh, ja, is wel een stuk volwassener geworden en effectiever geworden. En, ja, en ook fitter. Ja, fitte. Ja, ja, of ja, is dat dynamisch Nou ja, hij komt bij Van Herenveen 2, dus had geen competitie. Hardheid of ja, een competitie stelt u niet zoveel voor. Dus hij heeft dat heel mooi. Uh, zoals nog een paar spelers, gewoon uh, die opbouw van uh, KKD. Uh, steeds beter, steeds beter, stapje voor stapje. Baas geldt ook een beetje hetzelfde woord. Ja, ja. Baas is uh, trainer voor mij het eerste. Uh, mijn tweede jaar is dan, zeg maar, mijn eerst volledig jaar. Die kwam nog als stage speler van de jeugd. En na twee weken zei ik wat er Ferry. Ik zei, nou, volgens mij moeten we die een contract geven, want dat is wel een interessant speler. Ja, die heeft heel die, die ontwikkeling meegemaakt en die blijft zich doorontwikkelen. Ja, dat, dat is ja, een beetje in het boekbeeld dit wel, van hoe het gegaan is de laatste drie, vier jaar. Dat is mooi om te zien. Ja. Ja, Wat laag. zit daar achter aan, aan jeugd? Uh, momenteel uh, is het matig. Uh, het niveau waar ze op spelen is, is vrij laag. Ze zijn nu gelukkig uh, kampioen geworden. Dus gaan één niveau omhoog naar de winstop. Dus dat is het voordeel. Uh, een aantal jongens. Ja, 121. Ja, een aantal jongens. Uh, ja klopt, niet in brede zin jeugd. Daaronder heb ik niet zoveel zicht op. Daar hoor ik wel een aantal berichten dat daar uh, goede spelers aankomen van 16, 17. Uh, die jongens van onder 21 hebben, heb ik al een aantal keer met een mix van uh, mijn jongens ook uh, wedstrijd gedaan. Ook zelf wedstrijdige coach. En met name deze training van vandaag, dan doen we vaak, uh, nu is het centraal duo bij ons uh, dun. Dus dan doen de jongens die daar spelen, in de voorbereiding, een aantal spelers gehad. Daar zit is wel wat mindere lichting dan toen toenertijd. Hè. We hebben toen met Churron en met, met Baas, met uh, Suimor, uh, eigen raam, uh, heel veel spelers uh, bij kunnen halen. En toen speelde het zelf natuurlijk ook nog een stuk lager niveau. en Dus hun zijn omlaag gegaan en wij zijn omhoog gegaan. Mm. Dus dat, dat gat is een beetje te groot geworden. Of te groot, ja, die is gewoon heel groot. En daar zit op dit moment niet iemand tussen dat ik denk van... Oké, okay, die staat over één of twee jaar erbij Maar ja, soms word je verrast.
0: soms kan het ineens heel hard gaan. Dat ja, zeker. Nee, natuurlijk zeggen, wel. Ja. Ja.
3: Absoluut, maar uh, nee, dat uh, verwacht ik niet heel veel van, van op korte termijn. Maar op, op lange termijn zit daar wel weer wat interessante spelers to, uh, tussen, begrijp ja. ik.
0: Frank, ik kreeg ook een appje voor jou iets
1: over de Foundation en Maxima. dacht ik, ja. ja,
3: leg
0: eens
1: even uit. We gisteren. Uh, je hebt 42 Excelsior scholen. Ja. En één van die scholen is de BAVO-kring en die staat precies op de grens van Kralingen en Kruiswijk. En dat is voor mij een soort van symbool van gelijkheid geworden. Omdat heel veel uh, nette blonde kindertjes... waarvan de ouders heel goed Nederlands spreken... en aardige verdienen, allemaal naar een aantal scholen uh, gaan. En al, alle andere kindertjes komen dan op die school terug. We staat gewoon aan het einde van de Lusthofstraat, hè? En uh, wij willen heel graag die school helpen om gewoon dat onderwijs uh, beter uh, te maken. En we ja. zijn partner van die school uh, geworden. En er zijn uh, partners die zich dan bij ons aansluiten. Uh, bedrijven die dan daadwerkelijk in die school willen investeren. En uh, daar kwamen we gisteren bij uh, samen. En dat was de minister van uh, Onderwijs en de wethouder uh, Onderwijs van Rotterdam. En ook uh, Koningin uh, Maxima. En... Uh, nou, daar hebben we mee aan tafel Maar waarom heb ze de voorspel niet ingesproken dan, voor jou? Ja, ik heb verder weinig contact ik, met haar Ik er, heb toch het
2: idee dat dit gehad. verhaal uiteindelijk eindigt... weer bij dat kerstidee.
1: <lacht> ja. Ja, met het kerstidee wordt het een veel groter verhaal, denk ik. <lacht> <Daar> nee, maar <lacht> echt het leuke... Er zijn twee leuke dingen in dat ja. uh, verhaal. Dus je zit met z'n allen aan tafel. Iedereen probeert een heel korte tijd... zo goed mogelijk zijn verhaal te vertellen. Mm. En dan kunnen wij gewoon het beste. En... Daan zou nu zeggen dat lijkt op een kwaliteit. Dat zei dat ze hij vorige keer.
2: Ik denk dat het vooral ook afhangt wat pakt hij aan. Dat weet ja, je ja, hoe serieus hij ja. genomen wordt. Snap
1: je. Nee, maar dat hangt echt heel veel af van de kwaliteit van je verhaal. Ja. En ons verhaal is gewoon echt serieus goed. En wat Marines uh, uh, zegt, voel je je nou lekker in dat verhaal? En iedereen heeft natuurlijk in de gaten die authenticiteit. Uh, dat, dat heeft ook die koningin altijd in de gaten. Dus ik zat eerst aan tafel, eerst dat verhaal uh, verteld... Ja. en dan, dan reageerden ze daarop in een zes ja, Er zitten hier allemaal overheidsorganisaties, eentje, één een, uh, private uh, partij. Dus ik zie wat jullie, wat jullie toevoegen aan dat onderwijs uh, hier. Nou. Dus toen zegt hij, ja, ja, uh, uh, u bent de koningin... maar we hebben zelf ook een koningin. Dat is uh, Bo, die komt hier straks aan tafel uh, zitten. Dat vertelde ik net. En, maar die wist niet dat we met die koningin aan tafel zaten. Dus iedereen was daar een beetje opgederkt. Uh, en Bo was in de Excelsior-pak... Uh, spijkerbroek eronder, sneakers eronder. Maar alleen, ja, als wij dat aantrekken... dan denken ze dat we de schoonmakers uh, zijn. Boven Kauweling zij... thuis, Boven uh, thuis, Zeker. Uh, ja, die... ja. Maar die lat ligt blijkbaar laag. Ja. Maar als Bo dat aantrekt, dat ben ik nou serieus. Ja. Als je zo'n uitstraling hebt en uh, zo'n prachtige uh, vrouw bent... Dan, dan ziet dat eruit als een galajurk. En toen zaten ze... Je zit met tien mensen om die tafel. Aan de ene kant de echte koningin... en aan de andere kant onze echte uh, ja. koningin. En... Iedereen keek naar die boon natuurlijk. En toen werd het uh, een beetje spannend. Want zou het verhaal nou net zo goed zijn als uh, dat het er allemaal uh, uitziet. Nou, en toen, toen gingen ze dat verhaal vertellen. Uh, wat, dat, wat daadwerkelijk, wat zij doet in het leven van kinderen. En wat dat pleing voor succes betekent. En dan zit er een oude, helemaal onvoorbereid, die zegt... Ja, mijn, mijn kind uh, doet dat. En die speelt ook bij jullie in de Street League. En ik heb nog maar één probleem. Uh, hoe laat komt mijn kind thuis? Want die, die uh, heeft het zo naar, de zin, naar zijn zin bij jullie. Uh, die wil gewoon blijven. Dus het donker, dan maak ik me zorgen. Dat is de enige zorg die ik nog heb. Mooi. Nou, en wat is het gevolg dan van dit gesprek? Want Maxima heeft het aangehoord. Dus je hebt een Excel-sociaal gegeven nou, aan maar haar. maar niet alleen Maxima. Nee. De, de minister, minister van onderwijs. Ja. De wethouder van Sociale zaken. Al die andere uh, schoolbesturen die daar uh, zitten. En op een of andere manier positioneer je dan. En... D dat is onze uh, kracht. Uh, Marines laten het op een bepaalde manier voetballen. Al die voetballers uh, uh, doen dat. Daar zit een bepaalde bedrijfsvoeringskant uh, uh, aan. En iedereen komt met zijn verhaal ja. naar buiten. Daar is steeds meer uh, publieke belangstelling voor. Op onze eigen uh, socials, maar ook in de reguliere media. Nou, en als je maar vaak genoeg dat verhaal uh, blijft vertellen... Dan, en dat blijkt ook, dan gaan steeds meer mensen zich aansluiten. Worden je mogelijkheden weer groter? Nou, dat, dat is de ...spiraal naar boven, die Daan heeft ingezet... ...en die we allemaal met heel veel trots met hem lopen.
0: Maar merk je nu, en uh, dat is een vraag voor jullie allebei... Uh, ...voor Daan en voor Frank... ...merk je nu, nu de prestaties van het eerste elftal van Excelsior opvallen... ...in de eredivisie, dat jullie werk ook makkelijker wordt?
2: Ja, tuurlijk. Kijk, uiteindelijk... Uh, kiezen, het is natuurlijk we, een branche waarin de, 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 het eerste elftal hè, wat in
0: de Eredivisie uh, komt, dat straalt iets uit. Ja, en, zeker.
2: En het, is, en het is aan ons om ervoor te zorgen dat we uh, ah, dat, dat omarmen daar hartstikke trots op zijn. En tegelijkertijd, uh, dat zeggen we ook altijd, hè, we, we zijn een voetbalclub en de core business is voetbal. Dus we, alles wat we doen en elke functie die we intern hebben, heeft uiteindelijk als doelstelling om bij te dragen aan dat succes op het veld. Alleen, uh, we beseffen ook dat we uh, ja, met onze rol in de maatschappij en onze sociaal-maatschappelijke uh, instelling die we hebben, uh, veel meer bereik kunnen creëren en veel meer impact kunnen creëren op mensen dan alleen dat, 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 dat spelletje. En uh, uh, wat nu heel erg leuk is om te zien, is dat dat parallel aan elkaar omhoog beweegt en met ja. elkaar mee beweegt. En dus daar is sportief succes absoluut een enorm uh, onderdeel van. Want we hebben het vorige keer ook al een aantal keer benoemd. Uh, ja, je hebt nu mensen die, die, die zijn trots om naar Excelsior te gaan. Die dragen vol trots een uh, Excelsior shirt. Uh, we hebben nog nooit zoveel uh, kaarten verkocht. We hebben nog nooit zoveel shirts verkocht. We zien, hè, dus dat is allemaal te leiden aan het, uh, aan, het, uh, aan, het, aan het voetbaltechnische. Alleen op dit moment vergeten we niet dat we dat andere verhaal er ook uh, uh, bij, uh, bij, uh, bij vertellen. Op een hele goede manier. Met uiteindelijk ook ja, als doel, ja, stel het gaat sportief minder... Uh, om dan ook je, je basis op een, op een veel hoger niveau weggelegd te hebben dan dat het je uh, uh, gelegen heeft. En uh, ja, dat is iets wat de toekomst uit zal wijzen. Ja. Uh. En hey,
0: Frank Marinus, als Frank nu, of, Marien, als Frank nu uh, koningin Maxima als ambassadeur heeft en ministers en wethouders, merk jij dat het ook makkelijker wordt om nu andere clubs enthousiast te krijgen of spelers enthousiast te krijgen? Om in de winterstop of later binnen te stappen hier en te denken, weet je wat, ik ga het proberen... en ik neem genoegen met een ander salaris dan dat ik ergens anders kan verdienen.
3: Ja, die, die kanteling uh, merkte ik van de zomer eigenlijk wel. Met name uh, met een aantal jongens uh, waar je mee sprak. Eerst een aantal jongens die bleven, uh, verraste me, dat het nieuws die me binnen kon halen. Met, met name natuurlijk met Zagre en met, met Piri. Ja. Uh, wat ik niet verwacht had. Omdat het die, dus daar een goede spelers zijn, die kunnen ook wel echt wel op een hoger niveau spelen. Maar ook, met name ook Arthur, maar ook ik... Je koos ook voor een heel stukje uh, speeltijd, spelen. Uh, ja. en, en natuurlijk is het ook fijn hier, ook dat ze jongens ervaren dat... Uh, ondanks het Fransman is, of, dus dat merk je. Nou, dan kun je ook nog uh, spelers binnenhalen, zoals Perrot en uh, Sandra... die inderdaad het, uh, een goed verhaal vinden van de club, uh, met mij, als ik zit met ze. Ja, en dan, dan merk je wel dat... Uh, 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 omdat je zo, een paar zulke sterke voorbeelden hebt heb gehad afgelopen seizoen... of het nou Goudmijn is, of Dalliga of Wieve ja, we kunnen natuurlijk heel veel of jongens die nu nog hier zijn, Jacobi, Vergassel, Baas... Ja, door, door te spelen en door de juiste dingen aan, aan, aan te geven, ontwikkelen ze zich heel, heel goed. Ja, en dat spreekt aan. En dan zijn er steeds nog ook X-categorie. Nou, volgens mij zijn Daan het, het pas tegen mij. Uh, waar we mee gesproken hebben, ook al een paar jaar geleden, die wat meer voor het geld kozen. En toch wat, minder, wat mindere fases in hun carrière hebben nu. Dus hier na nou op de bank zitten, maar wel meer verdienen een aantal jongens die bewust voor ons gekozen hebben en uh, of al door zijn of hier nog uh, elke week uh, goed spelen, ja dat is wel een heel sterk verhaal en dat, uh, dat moet ook, want ja, zoals bekend zijn wij niet de rijkste, uh, maar in aantal dingen zijn wij wel de beste denk ik.
0: Ja. Maar zie ik dat dan ook rondmerken? Dat dat waarnemers ook zelf gaan bellen of zeggen, joh, kan hij niet? Of, uh, hoe gaat nou, het? Nou, ja,
3: zoals uh, bijvoorbeeld met CIS, uh, met Club uh, Brugge, uh, heb ik af en toe ook wel contact met, met iemand. Ja, die geven we wel aan. Ja, wij hebben hier nog wel een paar aardige spelers lopen. Misschien is het wel interessant. Dus, uh, en je wilt natuurlijk ook jongens gewoon halen die eigendom van X Ja, X die, X die waarde hebben, ja. Ja, zeker. Maar ja, het is ook een combi, een combi van om, om dat soort spelers binnen te halen en te laten ontwikkelen. Waar je allebei dan ook beter van kan worden. Dus dat, ja, dat merk je wel. Ja, en wat het hele proces, denk ik, gewoon goed werkt. En dat is in het verlengde ook wat Frank zegt. Kijk,
2: wij vertellen gewoon consistent hetzelfde verhaal. En uh, dat geldt voor uh, een medewerker die je komt werken, dat geldt voor een, 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 een trainer, dat geldt voor een jeugdspeler, dat geldt voor uh, een speler bij DSL, dat geldt voor de vrouwen. dus eigenlijk eigenlijk consistent hetzelfde. Alleen dan kom je nog altijd in die categorie van oké, okay, ja dat is mooi en dat is leuk, maar hoe ja, voel ik dat echt? Nou, daar zit een bepaald gevoel bij. Nou, en als je dan vervolgens ook als, als trainer en als staf aan tafel komt en je hebt feitelijk hetzelfde verhaal, met dezelfde ideeën en dezelfde... dan proef je ook gewoon dat daar een, uh, ja, een, 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 een echt plaatje ligt. En ik denk toch wel dat uiteindelijk zeker mensen, zeker jonge jongens... die in een cruciale fase van hun carrière staan... die kiezen wel voor het echte verhaal. En, uh, en daarom is het denk ik zo leuk en zo goed om te zien. En dat is ook zo belangrijk dat die wisselwerking tussen onder andere Niels en, en Marinus ook, uh, ook zo goed is. Omdat je... Ja, als je aan de voorkant, uh, uh, Niels, uh, met verhaal A komt... en uh, Marinus komt aan tafel en het is A+, plus of B, of C, of net anders... Ja, dat, daar gaat het natuurlijk heel vaak fout. En uh, die aanvulling op elkaar vanuit, vanuit clubverhaal naar sportief-technisch... naar daadwerkelijk ook vertaald naar rol binnen een team en op een veld... Ja, ik denk dat, dat, dat je dat ook ziet, dat, dat die wisselwerking ook beter ja. wordt... en uh, dat je steeds meer vanuit bewijs ook kan onderbouwen... Uh, wat je dan met elkaar aan het doen bent. En uh, Dan is het ook weer leuk, want dan heeft iedereen daar nou ook echt zijn, zijn rol weer in. En dan kom je weer terug bij, bij het eerste verhaal eigenlijk. Ja, dan heeft iedereen ook echt weer zo'n rol in het ja, voor elkaar krijgen... van zo'n uh, zo uh, deal en zo'n constructie. En, ja, dan is het gewoon heel fijn werk als je daarin uh, heel kort uh, bij elkaar zit.
0: Hey, ik voel me deze week nog even één ding af, uh, Dan. Uh, als je nou een begroting maakt... Hè? Uh, Excel heeft de laatste jaren wat meer transfers gedaan... Begroot je die ook tegenwoordig mee of niet? Want dat schijnt tegenwoordig in voetbal heel gebruikelijk te zijn. En er schijnt nog hier en daar wat risico's. Kan je daarmee lopen en dan wordt de Raad van Commissaris heel boos.
2: Ja, nou ja, als ik heel eerlijk ben. Als ik dan uh, toch kijk naar uh, waar we vandaan komen. Waar we nu staan. En vanuit welke uh, uh, ja, mindset en gedachtegoed we dat doen. En waar we consistent aan vasthouden. Is het dat we uh, volledig zelfstandig zijn in wat we doen. In de keuze die we maken. Uh, we zijn denk ik nog een van de weinige clubs zonder... Uh, aan de ouders, zonder externe investeerders, zonder uh, uh, weet ik het wat voor mensen ook mm -hmm. die dan uh, toch ook invloed willen hebben op het beleid. Uh, en we zijn uh, ja, met een eigen potje, uh, zo zeg ik het maar, gewoon aan het, aan het, aan het spelen, aan het investeren. Maar ja, dus het
0: transfergeld dat je binnenhaalt, Maar dat zit niet in de begroting. Want Dat verhaalt ik bij Volendam even voor de duidelijkheid is. Dat is wel vaker gebeurd ook in het verleden. Er zijn meer clubs die begroten ja, Volendam, op een tekort. Ja, ja. uh, er wordt een uh, grote tekort? Ja. ja, en dan eigenlijk, moet je een transfer eigenlijk, maken. Eigenlijk
2: is het is het uh, eerder regeld een uitzondering dan dat je uh, dus alle clubs die uh, die begroten negatief ja. uh, om dat met transferresultaat goed te maken. Uh, nou ja, ons uitgangspunt is dat we dat niet willen doen. Uh, Normaal gesproken zit altijd, uh, en dat zit met name in volgehoorlijkheid van een aantal dingen. Hè, dus net zo goed als afgelopen zomer. Uh, hebben we ook gezegd, oké, okay, aan de voorkant gaan we een aantal investeringen wel bewust doen. Uh, die we vroeger niet hadden kunnen doen, omdat... Uh, omdat je dan per definitie inderdaad mogelijk in een Volendam scenario zit. Hè? Want als je dan niet in de laatste week van augustus toch nog een paar mensen kwijtraakt... of op een doorverkoop zit, denk, ja, dan wordt het opeens heel uh, penibel. En waar andere clubs misschien nog de luxe hebben... dat een aandeelhouder zegt van, nou, weet je, uh, die stort ja. ik bij, hebben wij dat niet. Uh, maar wij hebben gewoon een, uh, denk ik een hele, hele realistische en goede uitgangspunt. Want uiteindelijk, wij zijn gewoon een, 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 een commerciële organisatie. Ik vind ook dan belangrijk dat je uitgangspunt is dat je winst maakt... of dat je in ieder geval positieve cijfers laat zien... Um, en dat je heel actief bezig bent, oké, okay, hoe kan je een euro uh, inzetten om er uiteindelijk twee of drie van te maken vanuit investeringsperspectief. En, ja, dat luistert heel nauw met elkaar. Um, Want niet elke aankoop is raak. En niet, niet elke aankoop, aankoop is raak. Uh, er zit timing uh, verschil in, maar tegelijkertijd willen we ook zorgen dat wat we nu doen, we ook kunnen blijven doen. En uh, dat we niet inderdaad zeggen, nou, die, uh, we hebben nu een jaar lang uh, hebben het weer gehaald. En volgend jaar gaan we, gaan we het wel weer zien. Nee, de aankomende transferwindow in de winter... Is, is net zo belangrijk als die afgelopen zomer. En die is net weer zo belangrijk als die, als die zomer daarna. En uh, ja, dat, dat, dat doen we wel vanuit eigen kracht en, uh, en mogelijkheden.
1: En dat, daar zie je ook hoe die dwarsverbanden weer lopen. Want in elk verhaal wat ik aan... Mensen vertel die geïnteresseerd zijn in die foundation zit ook altijd het verhaal. Ja, ja we draaien hier vanaf 1902 elk dubbeltje om. Uh, we draaien zwarte uh, cijfers. We hebben een positief eigen vermogen. En we spelen van de afgelopen twintig jaar, spelen we de elf in de divisie met een budget dat er eigenlijk geen aanleiding toe geeft. Dat komt dat we steeds iets goeds doen. En dat is waar je... Uh, aan verbind, los van dat je rechtstreeks goede dingen doet... voor kinderen of voor ouderen ja. of voor mensen zonder werk of wat dan ook. En ja, dat is ook een onderdeel van het consistente verhaal. Dat vinden mensen fijn als, je, als ze weten dat je in zo'n omgeving terechtkomt. Als je toch je geld ergens moet brengen... Dan maar hier. Dus ja. Ja.
0: Heb je, eh, Marines al een wenslijstje ingediend voor de, voor de winterstop... wat je zou erbij willen halen? Nou, en is dat voor versterking uh, nu of is dat meer voor de toekomst... dat ze al binnen zijn en dat ze je voor volgend jaar gereed staan? Nou,
3: daar hebben we het inderdaad uiteraard al over gehad. Uh, nou, uh, achterin zijn we kwetsbaar. Met name ook uh, door de uh, blessures van, 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 van Piri en Seymour. Allebei lang uitschakeld. Uh, Piri is nu de weg terug, staat weer op het veld... Het uh, heeft deze week met de groep meegetraind, dus dat is positief. Maar we weten uh, dat hij ook kwetsbaar is. Dus afwachten, uh, ja, dat zou uh, voor ons een heel groot verschil kunnen maken, het tweede helft seizoen. mooi is ook nog een tijdje eruit. Dus het is wel lekker
0: trouwens het idee dat je Piri nog terug gaat krijgen...
3: ...na de winterstop. Ja, dat is, nee, zeer, denk, nee, dat, dat je een... denkt, we staan nu hier, maar ja. Ik, ja, nee, de alleen, eentje, ik, ja. Ik, ik maak mezelf nog niet heel blij. Ik wil zien dat hij fit is. Maar dat is wel je patroon toch in het veld? Ja, ja, dat nee, is je man die het, het verschil maakt? Dat is jongen die, waar ja. ik het net over had. Uh, we hebben vorig jaar gezien de ploeg bij ja. de hand neemt... ...en uh, met name ook in de coaching en de leiding geven, ...en persoonlijkheid, uh, daar uh, ja, op een ander niveau is. Ook op een ander niveau komt hij vandaan. Dus dat, uh, dat zou uh, geweldig zijn voor het team en voor hem... ...als hij kan gaan spelen... Maar er zijn wel kwetsbaar. We hebben nu geen centrale op de bank. Al een tijdje. Zeg maar. dus, uh, dus daar zijn we kwetsbaar. En op het middenveld zijn we uh, ook wel redelijk dun. Uh, voorin zijn we goed bezet. Ja, dat is ook al de vraag. Gaat er misschien nog wat weg? Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Dus uh, ik vind niet dat we heel veel nodig hebben.
0: Maar je kan ook voorstelling tegen op volgend jaar. Nee, dat Daar hebben we het ja.
3: ook over. Zeker als je een speler kan halen die voor nu nog een half jaar contract hebt. En dus is betaalbaar uh, voor ons. Dan, uh, dan is dat zeker de overweging. En gelukkig hebben we, want jij zegt net over grote, begroting, die stapjes wel gemaakt als club zijnde, hebben we al een aantal spelers, uh, zoals onze Zweedse uh, vrienden, uh, kunnen halen zeg maar, met, met een relatief kleine transfersom. Maar dat is wel de stap die de club uh, gemaakt heeft vorig jaar. Dus daar word ik als trainer natuurlijk wel blij van, omdat dat meer mogelijkheden geeft.
0: Ja, en zoek je dan naar Nederlandse spelers of uh, maakt dat niet uit? Heb je een talenknobbel ondertussen?
3: Nou, liefst wel. We hebben nu inderdaad al zeven buitenlandse jongens. Wat is uh, de
0: voertaal in de kleedkamer? Nederlands of Engels? Ja, Want ik zag Arne dat... Slot in het Engels praten steeds in ja, al die ik, documentaires.
3: Ik, 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 ik doe een mix, meestal Nederlands, maar ook wel uh, wat Engels uh, tussendoor. We doen uh, analyse, bespreking, doen we in twee groepen. Ruben pakt de Engelse groep en ik pak de Nederlandse groep. Die, dus ja, het is goed moet vast... je nu even vragen waarom is dat, Frank? <laughs> maar, ja. maar,
1: hoe uh, zit dat, Marius? Het is <laughs> iets beter in Engels dan ik. Uh, <laughs> ja. Het is een specifieke taal,
3: is Best wel, uh, als je echt iets gedetailleerd wil zeggen, dan uh, ga je gauw terug naar het Nederlands. Ja, en we zijn ook een Nederlandse club, dus ik wil ook, ook wel uh, dat, dat zo, uh, zo houden. Ja. Dus het liefst hebben we Nederlandse jongens erbij. Dat, uh, maar dat wil iedereen, ja, geloof ik, hè? Ja, daarom. Dus die markt is gewoon moeilijk om uh, met name op betaalbaarheid, hebben we het dan inderdaad weer over, uh, om dat binnen te halen. Ja, soms als dan een buitenlandse jongen uh, dat uh, beter kan invullen voor min minder geld er wel haalbaar is, ja, dan pakken we die. Dus het is afhankelijk van de markt ook, zeker.
0: Wordt wel een leuke periode zo. Frank, heb jij nog wat leuke dingen voor de agenda die we nog eventjes door moeten nemen? Want je had een heel lijstje nog aan dingen die je nog wilde vermelden. Hol de. Ja, en dit Etienne, was... meestal ja. stel je gewoon die. Uh... Nee, ik stel geen vragen meer. Dat is zeg maar gewoon. Dit is een Jack van Geldertje. Dan zeg ik, Frank, zeg het maar. Dat is hoogtepunt. Nee, dus, ja. graag nog. Hoogtepunt van de... Hebben we die nog hebben? Ja, we zijn begonnen. Ik
1: heb hem nog niet gehoord.
0: Van Frank wil je het hoogtepunt
1: weten, maar voor jou dan ook, ja. Ik zou bijna zeggen enerzijds, anderzijds. Enerzijds was dat die goal... Jullie besmetten elkaar met dit, lekker is dat, ja. Die goal van Julian bij RKC. Dus wat mij wel een beetje ontroert, wil ik nu zeggen. Pas op wat je zegt. Ik zie die jongen zo hard werken om beter te worden, om beter te gaan trappen. En ook als je van de zomer hier kwam en zij trainde helemaal niet... dan, dan was hij nog aan het uh, trainen. En als dat er dan uitkomt, dat vind ik mooi. En, en voor mijzelf, um, Ian Smeuleus... Die komt één middag in de week bij ons uh, werken ja. als coach van uh, drie kinderen. En uh, daar heb ik een uh, band mee, want die lag als babytje al uh, lag bij ons uh, thuis. Zijn moeder en uh, Caroline uh, zijn al 40 jaar vriendinnen. En die kregen tegelijkertijd de, de, Caroline de jongste en zij de oudste. En uh, alles met elkaar meegemaakt. Al die vakanties, die gezinnen zijn met elkaar uh, vergroeid. Nou, we zijn twee jaar in Noorwegen geweest, hebben we hem best wel gemist. En dan... Uh, loopt hij hier en dan is het eerste wat hij vraagt: ja, uh, kan ik dan uh, nog wat doen? Want ik wil uh, best wel wat betekenen. Nou, die, die komt daar dan bovenaan en dan zie ik hoe kinderen daarop reageren. Het is toch gewoon voetballen ja. die dan met ze gaat uh, werken en hoe ze hem dan vastpakken als hij uh, weggaat en bedankt. En, uh, ja. Mooi. En jij, wat
0: is jouw hoogtepunt dan? Mooi.
1: Boah. Je bent naar Londen uh, geweest ook, hè?
2: Ja, nou, dat is misschien wel goed. Eens, het was voor mij niet eens per se een, uh, een, een clubhoogtepunt dan. We zijn inderdaad vorige week naar Londen geweest op uitnodiging ook van, uh, van de KNVB en de, um, uh, ja, de, de FA en mm -hmm. de, de, de Premier League aan de, aan de vrouwenkant. En uh, heel uitgebreid verteld hoe zij inzetten op uh, ja, de, de gelijke kansen en de ontwikkeling die ze, die ze meisjes willen, willen bieden. En, en wat uh, de mogelijkheden ook zijn in het vrouwenvoetbal. Nou, uh, die Interland uh, ook meegekregen op, op Wembley. Nou, zitten 71.000 uh, ja. uh, uh, mensen te kijken. Uh, dan inderdaad ook heel erg bewust van uh, de, het spanningsveld richting zo'n uh, kwalificatie. En, uh, en die ontknoping, en dan moet ik zeggen, die ontknoping die doet je dan altijd weer denken aan uh, memorabele uh, sportmomenten. Ja. Dat laat zien hoe mooi sport is en uh, um, ja, wat, wat, wat dat teweeg kan brengen. Dus de, ja, de, de overwinning van de Oranjele winnen in, in de allerlaatste minuut. Uh, met de beslissende goal, uh, gecombineerd met ja, het besef wat, uh, wat voor vreugde dat kan, uh, kan brengen. Dat vind ik altijd een mooie sport.
1: Mooi.
0: Uh, Marine, is er één ding hè, voor deze podcast. Oh, zag
1: je daar ook? Want het is niet alleen die ene wedstrijd in het Interland, Dan word je een soort honkbal met het WPT of zo. Maar je ziet daar ook in de competitie veel meer mensen naar die wedstrijden gaan.
2: Ja. Nou, ja, wat, wat ik wel heel leuk vond, en, en nogmaals, dat is vaak ook de onderliggende vraag: hè, van, van bijvoorbeeld vrouwenvoetbal, uh, waar gaat het naartoe en uh, hoe ontwikkelt zich dat? Ze hadden wel heel mooi laten zien dat uiteindelijk uh, en die Premier League clubs uh, en de FA die stoppen ongelooflijk uh, veel geld in het, uh, in het vrouwenvoetbal. Uh, uh, heel simpel, uh, zij zien uh, eigenlijk twee trends. Uh, Eén is uh, dat één op de drie mensen die naar het vrouwenvoetbal gaat, die is nog nooit naar voetbal geweest. Uh, dus dat is een hele uh, nieuwe uh, doelgroep voor de sport überhaupt. En, maar 25% van de bestaande supporters of seizoenkaarthouders weten ze te converteren naar het vrouwenvoetbal betekent dat 75% van alle supporters nieuw is. En Dus ze zien het echt als een, als een, als een groeimarkt. En de manier waarop ze zichzelf weer uh, ja. Uh, ja, in de meest brede zin kunnen, kunnen vermarkten, kunnen ontwikkelen. Um, en dat dat ook de potentie is die het, die het laat zien. En uh, ze zijn begonnen in Engeland met, met van die uh, big game wedstrijden. Nou dat gaan we binnenkort bij ons in Nederland gaan we dat ook introduceren. Dus dan is het echt de bedoeling dat de hele... Vrouwen-Eredivisie, um, uh, één speelronde in het teken zet om zoveel mogelijk toeschouwers naar, uh, naar het stadion te krijgen, om daar een, uh, een, uh, een nieuw record neer te zetten. En uh, zo zijn zij daar ook begonnen, dus dat zijn goede, concrete initiatieven. Maar daar heb je inderdaad, uh, ja, uh, daar draaien ze een hand niet voor om, maar uh, dan zeggen ze ook doodleuk: ja, Arsenal gaat voor de zoveelste keer dit jaar uh, in een uitverkocht Emirates uh, spelen tegen, in dit geval uh, Chelsea. Ja, dat zijn wel uh, 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 ontwikkelingen waarvan je uh, ja, ook wel als, 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 als sportliefhebber, maar ook als iemand die natuurlijk nauw betrokken is bij de ontwikkelingen ook binnen je eigen club en ook de, de struggle en de, de ontwikkeling van, de, van die vrouwenkant ziet. Wel heel leuk om, uh, om te zien en ook wel heel mooi. Uh, ja dat daar ook daadwerkelijk echt, uh, echt potentie in zit... waar ze op een hele goede manier dat al weten te vermarkten. En dat vermarkten. kan
1: dan gewoon niet uitblijven. Als dat daar is, zich op die manier ontwikkelt... en er zit natuurlijk ook een hoop meer geld achter dan hier... Maar dan komt Beetje. dat... Zeg je? Beetje meer geld. Ja. Ja. Maar dan ja, komt dan zit dat veel meer geld, terug.
2: Maar als je daar ging ook... Uh, dan, 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 kom je op de trainingslocatie of accommodatie van de Tottenham Hotspur en, uh, en dat soort... Uh, ja, Mooi, weet je, ja. Wat zij voor de vrouwen hebben, als wij dat voor de mannen realiseren, dan staan we, dan staan we te juichen. Uh, ja. Dus dat is, uh, dat is echt fantastisch. Um, en inderdaad, uh, ja, uiteindelijk, uh, het is aangeswingerd met name aan die kant door natuurlijk de, 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 de Engelse vrouwen die, die het hartstikke goed doen. Door de investeringen die vanuit uh, de... De clubs gedaan worden in, maar ook het Nederlandse elftal is, uh, is natuurlijk ook ontzettend uh, aan de weg aan timmeren. En ja, van de week ook, die spelen dan uh, in een uh, Willem II-stadion, is ook afgeladen uh, vol. En Dat zie je nu nog bij ons heel erg op, op, op landenniveau, uh, maar zal zich op een gegeven moment ook gaan vertalen richting, uh, richting clubniveau. En, uh, uh, bijzondere en uh, leuke ontwikkeling om te zien. Ja. Ik wil de slot van deze podcast nog even, Marines naar de maand
0: december. Het is uh, RKC, Twente <laughs> en Eagles. En het kerstdiner van Frank. Ja, het kerstdiner van Frank. Dan, dan, daarnaast Kerst het kerstdiner van gourmet, Frank. Of is dat het kerstdiner? <laughs> ja. ja, ik denk dat Frank wat <laughs> gourmet is. Well, no, no, wat denk jij?
1: Nee, ja. schoonouders
2: in de keuken.
0: Ja. En <laughs> Frank zit in de woonkamer, <laughs> ja. Precies, voetjes op tafel. Of ben je, wat, ben je wat koken of niet? Nee, helemaal niet. En wat gourmetten dan? Ja, dat vind ik wel je. Maar die decembermaat en Excelsior, dat is een soort van... Uh, niet zo'n gelukkig huwelijk. Kan dat nee, dit jaar dat ook verbroken je, worden? 0,5 nou, ja,
3: punt gemiddeld per wedstrijd. Dat weet ik niet, maar ik realiseer me wel uh, ja, hoe, met welk gevoel je de winst op ingaat, zeg maar. Ja. Uh, dat had ik voor ik, ik denk ja het kan inderdaad uh, met 20 21 punten zijn en door in de weken Of uh, met 16 punten en je ben spakel, weet je Dat kan allemaal. Ja, dat is wel een heel groot schil. Ja. Uh, dus dat, dat realiseer ik me wel. Ja, en, en, ja, ik, ik moest nog denken, vanochtend was ik even bij die kwartaalbijeenkomst. Ja, hoe groot de club is geworden. Maar ik denk ik ook wel, jee, we moeten wel, weer, we moeten wel erin blijven hoor. Want uh, ja, ja. Het heeft voor iedereen toch, ja, natuurlijk ga je door. En, maar het is wel belangrijk voor iedereen, zeg maar. Dus dan, dan ja, leg ik mezelf gelijk wel weer die, die, die druk op. Of die is er al. Maar ja, dat, dat realiseer ik ook wel deze week. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, deze week uh, was de trainer echt wel even wat anders dan de afgelopen week. Omdat er we gewoon een aantal dingen niet naar me zien waren in de groep. Ja, en dan kregen ze het ook wel even, even te horen. Dus we moeten de boel wel even goed op scherp gezet. Om inderdaad... Uh, nog minimaal één keer te winnen zeg maar in de beker door. Dus dat is de minimale doelstelling van de komende weken. Dat herken ik ook wel en dat deel ik ook wel. Dus zeg maar gewoon in de hele essentie van
2: de positiviteit die er is, ja merk je ook aan mezelf en in alles wat we aan het doen zijn, dat het echt scherpte en met elkaar gewoon weten wat je, wat je met elkaar moet doen om succes te halen. Ja, Daar moeten we op blijven hameren,
3: want dat is voor de toekomst echt zo belangrijk. Ja, en nou, dan ja, moeten we ook, ja. Je merkt gauw natuurlijk dat iedereen ook gewend raakt aan succes. Ja, en, en verwend natuurlijk ook. Dat, dat is mens eigen natuurlijk. Ja, en dat, dat, sommige, misschien ook onbewust bij een paar van mijn spelers, proefde ik dat. Zeg maar. Ja Dat, dat moet ik niet hebben. Nee.
0: Dan moeten we ook scherp blijven, Frank, in deze podcast. Het is nu donderdag. Uh, ik moet even zeker weten dat jullie morgen niet met een persbericht naar buiten komen... dat Marinus voor twee jaar bijgetekend heeft. Dat deze hele podcast de prullenbak in kan. Ik heb dat ooit één keer meegemaakt. Toen belde ik Harry van der Laan op. Toen begon ik net als journalist. Toen zat ik boven bij West te bellen. En het zei, nee, ik zit in een hotel nu. En, uh, maar ik ga naar beneden, ik heb even een afspraak. Ze zei, nou, succes. En, uh, nog geen nieuws. Nee, geen nieuws. Een dag later betekende hij bij een Italiaanse club... Toen dacht ik, ja, weet je, dat ik even iets scherper moeten zijn. Dus uh, teken je morgen of teken nee, je volgende week? Nee,
3: nieuws moet me weer verrassen deze dag. Maar dat verwacht ik niet. geval. is het niet, al klaar dus, hier uh, of niet, naar deze podcast? Nee, dat, uh, dat zo, uh, ziet het op dit moment nog niet uit. Dus er uh, zijn ook geen dingen voor een dag voor de wedstrijd. Uh, nee, maar dat we het even weten. Twente is, is uh, belangrijker dan mijn contractbespreking op dit moment. ik krijg vanavond
0: bij ESPN wel allemaal vragen erover morgenavond. Dat snap je natuurlijk wel, hè? Deze nee, podcast, van, is mee, hoor, deze van podcast van wordt nu geluisterd. Nee. Dus nu gaat het allemaal naar buiten. Dat snap je ook wel. We gaan het zien.
1: Tevredenheid. Ja. Ja? Nou, wordt, uh, daar wordt Daan onrustig uh, van. Dus, uh... ja, dat hebben we hebben nog, nog een ja. Ja? ja.
3: in de vergadering.
1: De ja. tevredenheid wordt jij onrustig van, hoor ja, dat ik net. Snap ik wel?
3: Nou, eigenlijk
2: wat we net schetsten. Kijk, het, uh, het gaat hartstikke goed. En we hebben hele mooie stappen met elkaar gezet. Um, en tegelijkertijd ja, voel je aan alles dat we als club gewoon weer op een, op een, op een kantelpunt zitten. Waar we gewoon echt door moeten. En uh, ja, waar in het begin echt door betekent dat je uh, relatief snel grote dingen beet kan pakken die het verschil gaan maken. En naarmate dat gedaan is, worden de stapjes die je kan zetten uh, steeds moeilijker. En uh, dat vraagt wel uh, heel wat anders van, van iedereen weer zijn of haar uh, rol en functie. En uh, dat is wel iets waar ik komende periode wel. ...heel veel tijd aan aandacht aan gaan besteden.
3: Nee, dat is ook een beetje waar ik een beetje... Hè, ...als je over dit zoen heen kijkt... Dan gaan ...we gaan vanuit dat we dat weer fixen met z'n allen. Ja, er lopen gewoon een x-aantal spelers af... ...uit contract die in die afgelopen drie jaar... Uh, ...ook tot zes, uh, een groot deel van het succes uh, hebben gezorgd. gezorgd. Ja, en dat... ...helaas hebben we nog niemand kunnen verlengen daarin. Dus ik ben bang dat, dat, soort zoen, dat je Dus je een heel nieuw aftal. ...dus dat gaat weer heel veel vragen van ons allemaal. Ook interessant, maar ook wel... ja. Wat bij de club natuurlijk past, maar ook wel onderdeel van ons succes uh, ja.
0: Te veel spelers die in één keer weggaan die, uh, die zo'n bepalende rol hebben, kan natuurlijk ook weer een hele nieuwe dynamiek opleveren. Het dus ja, nee, kan ja. ook heel
3: positief ja. zijn. En, uh, zeker als ik, uh, ik blij zeg maar. Ja, dan, uh, ja nee, snap ik. wel. Ja. 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 nieuwe spelers. Ja. Ja. Dus, uh, <lacht> ja, dus dat. Mooi. Nou, dat gezegd <lacht> hebben we dan. Ja, Dat is wel mooi. Dus ja,
2: gemeenschappelijk uh, probleem is het, uh, ja. Is ja. het gewoon. Dus, uh, heel goed. Uh, ja. Niet iedereen... Uh, Nee, inderdaad. Maar ook dan eh, gewoon de overtuiging met elkaar hebben... dat we ja. de kwaliteit, dat we de mensen in huis hebben... dat we mensen op de juiste posities en in hun kracht hebben. En dan gaan we het ook gewoon weer fixen. Dus sowieso alleen, ja, nogmaals... daar moeten we ons wel elke dag bus mee.
0: Over twee weken zijn we er weer. En dan met gebak. Oh, Uitstekend met deze pot. Ja, en ik hoor dat je Leuk, de technische hè? staf ook mee moet nemen. Want ja, de <laughs> trainer zat erbij. Dus bij deze alvast... Jij was te laat, hè, kwartiertje. En dat rat, dat gaan we hier neerzetten, denk, ja, denk ik. Koppelen. Tot over twee weken.